0: Ett, två, ett, två. Yes. Köj Jesus en applåd. Kom igen. Fantastiskt. My God is what? My God is what? Hallelujah, hallelujah. Vilken glädje. Känner du glädjen? igen? Yeah. Det är glad att vara i kyrkan den här morgonen. Är du glad att vara i kyrkan den här morgonen? Yeah. My God is what? My God is what? Halleluja! God, God is good, jag är så glad att få vara här. Vilken kör! Eller hur? Vilken rikedom det är att få ha så mycket olika kulturer, så mycket olika sammanhang. Är inte det fantastiskt? Jag känner mig hemma. Jag är från Etiopien, från Afrika och jag älskar när det gunga lite. Så det där var min favorit. Tack så jättemycket. Halleluja! Amen, amen, amen. Hej för de som inte känner mig, Kenofi heter jag, jag är från Utupien ursprungligen men bor i Uppsala i församlingen Livets ord, är det någon som har varit i Livets ord? Amen. så där är jag ifrån och eh, jobbar med våra ungdomar. Ja, jag brinner för ungdomar. Jag brinner för människor överlag. Men jag brinner för att den här generationen ska få tag på Jesus. Amen. Jag är en stark troende på att det enda hoppet vi har 2022, det är Jesus. Jag älskar att det temat ni har, det är att Det finns. Det finns. Amen, och jag älskar detta hoppet som vi har i Jesus. Och jag jobbar med våra ungdomar där hemma och fredag efter fredag predikar evangeliet för dem. Leder dem på detta väg för att nästa generation ska också få tag på detta hoppet. Amen, amen. Och för inte så många söndagar sen så fick jag förmånen att få predika min första söndaggudstjänst på livets ord. Och där jag var väldigt nervös, jag var, väldigt, jag var lite darrigt och jag kom upp där och jag predikade. Allt jag kunde, bara du vet, tryckte ur med allt jag kunde ha och sen så efteråt så är man ju lite darrig. Man tänker så vad tänkte folk då? V hur gick det du vet? Och så gick jag där i korridoren och så bara kom det någon frisk vind bakifrån och knackade mig på axeln. Och så vände jag mig om. Vet du vem det är? Jesus! Nej jag skojar. Det var Lasse! <laughs> Lasse kommer där. Aldrig träffat Lasse förr. Vet ni vad han säger? Det här är det mest fantastiska jag har hört. Det är helt underbart. Gud vill dig. Gud har sin favör över dig. Han bara vill mig. Jag bara känner tack för detta. Amen. Jag älskar människor som kommer med glad vind och bara kan lyfta det på det sättet. Ska vi ge en applåd till Lasse? Kom igen. I över 40 år berättade han att han har... För för den här församlingen. Jag tycker att ledarskap, det handlar inte bara om att få en eller två gånger, du vet. Man kan komma upp och säga något klishigt och gå ner sen. Men ledarskap, det handlar om att vara ihärdig. Det handlar om att vara där dag ut och dag in, år ut och år in. Och att ha varit i 40 år och gjort Herrens arbete, det förtjänar en applåd. Amen. Gud välsigna dig. Och jag, jag känner en sån tillit att få... Även att få stå här på den här söndagen och få predika. Tack för det förtroendet verkligen. Jag vill predika detta evangelium för dig. Är du beredd? Yeah. Är du beredd? Fråga din granne, är du beredd? Jag hoppas att de sa ja. Hörni, jag tänker att ni ska följa med mig till Bibeln. Jag hoppas att det är okej. Okay. Jag tänker att vi går därifrån. Mattius 11, 28 vill jag att du slår upp på din Bibel. Vi kommer läsa utifrån ett sammanhang där Jesus talar. Jesus predikar till sina lärjungar och till sitt sammanhang här. Och i Mattias 11 så, så talar Jesus om ett ämne som jag tyckte är så relevant för dig och mig 2022. Och det, det lyder så här, Mattias 11, 28. Han säger, kom till mig. Kom on somebody, Kan det bli bättre? Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor, så ska jag ge er... Vad står det? Vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, till jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då, inte innan, inte efter, utan då... Ska ni finna ro för era själar till mitt är milt och min börda? Ja, den är. Den är. Tack Jesus. Herre, vi tackar dig för att du finns. På den här platsen den här morgonen, herre. Jag tackar dig att din andefader har fyllt den här lokalen redan, herre. Jag tackar dig att ditt ord säger, där din ande är, där finns det frihet, herre. Så jag tackar dig att du kommer med din frihet och blåser i den här salen den här morgonen. Jag tackar dig att du möter varje hjärta, varje behov, herre. Fader, vi välkomnar dig. Kom och tala ditt ord genom mig den här morgonen. I Jesu namn. Och alla sa. Och alla sa. Amen, amen, amen. Hörni, jag vet inte om ni är som mig och älskar sport. Hur många är ni som älskar sport? Lasse sa att han är en stor sportfan, därför byggde han som innebandyarena. Det är fantastiskt. Jag älskar sport, jag har alltid älskat att idrotta. Jag är inte särskilt bra i någon sport, ska jag erkänna. Men jag älskar att idrotta. Och något mer jag älskar med sport, det är att titta på sport. Eller hur? Och jag, jag tycker om det, vet ni varför? För det är så fascinerande att se andra göra något man själv inte klarar av att göra. Man sitter och lutar sig tillbaka och så njuter man av att någon annan gör ett bra jobb. Visst är det skönt? Ehm, och jag tycker att det är så fascinerande att inte bara kolla på sport utan kolla på lite så, udda sporter. Sånt som man undrar, är det här verkligen en sport? Och ibland kan jag scrolla på Instagram och så kommer du på flödet lite så här, olika sporter. och Inte så länge sedan så kom jag förbi en sport som är lite annorlunda i vår del av världen. Den är väldigt känd på andra sidan av världen. Inte så länge sedan hade jag förmånen att bo i USA under ett tag. och Där så fick jag lära mig att den här sporten är väldigt stor och väldigt känd. och Den här sporten kallas för baseball. Hur många känner till baseball? Det är lite som, ja men, ganska många, det är lite som brännboll. Det finns ju i Sverige såklart, men kanske inte lika stort som fotboll till exempel. Men, men det är som en brännboll, vad man gör, man står och skjuter iväg en boll med ditt lag och sen så ska du runda en, en viss yta, samtidigt som det motståndarlaget ska hämta den där bollen du har precis tjångat iväg och så ska de hinna tillbaka med den och bränna dig. Och hela poängen här, det är att du som har tjångat iväg den här bollen, ska hinna till de här konerna innan de hinner komma med bollen. Så du ska liksom hinna i mål. Och jag tycker att det är ganska fascinerande så på det här klippet jag ser så kommer det fram att det är en finalstund. Ni vet att allting hänger på just den här spelaren. Om den här spelaren gör sitt jobb, då kommer vi vinna. Det var ett sånt ögonblick som kom upp på mitt flöde där. Så jag bara, vet du vad? Jag kollar. Jag klickar på det. Och så kommer det fram en kille som jag undrar jag tänker så här, hur tänkte tränaren när han valde den här killen? Förstår du, det här är finalmatchen, det är finalslaget. Och han väljer den största killen som jag någonsin har sett. Den här killen ser inte ut att ha lyft ett finger på ett helt år. Och nu ska han ställa sig där och springa ett lopp. Han kommer fram, och jag tänker, vi får väl se hur det här går. Han får bollen och han sjunger i den. Den här bollen flyger. Och nu gäller det mina vänner, nu ska han sätta fart. Nu ska han springa, nu ska han visa vad han går för och vinna den här segen. Han sätter igång och ju mer han springer desto mer inser jag, det här kommer inte att gå. Den här killen har inte vad som krävs. Han är redan anfådd, han har blodsmak i munnen, han är redo att svimma. Han kommer till första konen och det finns tre kvar och han har inget mer att ge. Och han står där, vet ni vad han gör? Till min förvåning så räcker han upp handen så här och gör så här. Och vet ni vad som händer? Då kliver det fram en som faktiskt har gjort hemläxan från hans bås. Springer dit han är och springer åt honom. Han tar hans plats och springer av de här tre barnen. Kommer in och så räknas det som vinst. Och jag tänker, vad är det här för logik? Hur kan någon annan göra ditt jobb och du kan få segen? Hur kan någon annan springa ett lopp åt dig och du kan få segen? Ja, tänk dig själv, om du kollar på en hockeymatch det står där, det kommer en jätte emot dig. Då säger inte du ursäkta mig här, jag ska kalla er mitt offer här. Ställ dig här så ska Goliath köra igenom det här och bryta dina ribben och sen kommer jag kliva in. Så gör man ju inte, eller hur? Man står där, man går emot, man visar vad man går för och det är vad sport handlar om. Är ni med mig? Men inom baseball så är det inte så. I Inom baseball så har de något de kallar för pitch runner. Kan alla säga pitch runner? pitch runner? Ja, och pitch runner mina vänner det är fusk enligt mig. Men enligt baseball då är det alltså en person som kan komma och ta loppet åt dig. När du inte orkar, när du står där och inte pallar ta ett till steg, Då kan du kalla in din pitch runner så kan han komma och springa det här loppet åt dig. Och direkt efter att jag kollade på det här klippet, vet ni vad som slog mig? Hur skönt det vore att ha en pitchrunner i livet. Är ni med mig? Hur skönt det vore att ha en pitchrunner i livet. Tänk dig själv, vardagen kommer. Livet kommer med sina utmaningar, med sina stormar, med allt vad det är eller hur? Och där står du på livets bana och du löper och rätt vad det är så inser du, jag har inte vad som krävs. Jag orkar inte. Jag orkar knappt lyfta blicken. Jag orkar knappt ta ett till steg. Och hur skönt vore då inte att säga: "Hallå, pitchrunner!" Kom ut, löp åt mig och ge mig segen. Visstod det skönt? Och jag bara satt och funderade där. Och sen så var det som att Gudsande slog till medan jag satt där med min telefon helt vanligen tisdag kväll. Och så var det som att jag fick en uppenbarelse. Ja, men knuffi det är det du har. Du har världens bästa pitchrunner och hans namn är Jesus. Visste du om att han kom på den här jorden? Levde ett helt och hållet perfekt liv Tog ett våldsamt död, säger Bibeln. Och besegrade döden och kom tillbaka till livet för att springa just det här loppet. Du jag är inte klarade av att springa. Han sprang det loppet. Du jag inte var gjorda för att springa. Och han gjorde det hela vägen. Är du tacksam för det? Ska vi ge honom ära den här morgonen? Att han sprang loppet åt dig. Att han gick hela vägen. Att han inte höll tillbaka när det väl gällde. Utan han gick hela vägen för dig. Där du jag inte orkade, där du jag stod och tänkte, hur vad skönt det vore om någon kunde förstå mig. hur vad skönt det vore om någon visste vad jag gick igenom just nu. hur vad skönt det vore om, om inte folk bara sa, ja det kommer gå över, men om de faktiskt kunde relatera till mig. Där finns det en frälsare som faktiskt står med dig. Där finns det en Gud som heter Emanuel, Gud med oss. Och han har gått loppet åt dig. Jag är tacksam att vi inte har en Gud som sitter på tronen och säger Du kanske borde göra så, du kanske borde göra si Utan att vi har en Gud som ödmjukar sig Kommer in i en människas gestalt Går på den här jorden där du och jag går För att kunna relatera till dig och mig För att veta vad du och jag går igenom Visste du då att Jesus har gått i dina fotspår? Bibeln säger att han har blivit prövad i allt Han har blivit prövad i precis allt så när det du går igenom, det du möter idag det du ser framför dig idag där är han, där har han gått igenom där har han fått möta och han har besegrat den, han har inte besegrat den för sig själv, nej min vän, han har besegrat den för dig, han har sprungit loppet för dig när du stod och kände jag orkar inte mer, jag pallar inte ta ett till steg, där kom Jesus och sa, jag är världens bästa pitchrunner, låt mig springa loppet åt dig, låt mig ta hem segen för dig Halleluja! Ska vi ge honom en applåd? Han är god och endast god! Han är kärlek och endast kärlek! Men mina vänner, det är som att jag ibland möter på ett bekymmer. Och detta bekymmer det är att vi idag, 2022, lever våra liv som att loppet inte har varit sprunget. Som att loppet inte är redan vunnet, Som att du inte har segern i din hand. Ja, men tänk dig själv hur patetiskt det hade varit om den här killen som precis har kallat in en bitchrunner som har sprungit loppet åt han skulle nu bestämma sig för Vet du vad? Jag ska springa ändå. Och så börjar han löpa där. De står och firar. Pokalen är redan utdelad. Folk håller på att jubla. Domaren har gått hem. Ingenting spelar roll längre. Men han ska minnsam bevisa att han kan själv. Det vore ju fullständigt patetiskt. Det vore ju fullständigt meningslöst. Men ibland så upplever jag att det är så vi lever våra liv. Ibland så upplever jag att det är så vi vandrar i livet. att Vi tänker, ja absolut, jag vet att Jesus kan. Ja absolut, jag vet att Jesus har vunnit seger. Ja absolut, han har gått hela vägen. Men just det här är lite komplicerat. Just mitt fall är lite svårt. Just det jag går igenom, du förstår. Det är inte riktigt som alla andras. Och så försöker vi egen kraft att springa det här loppet för att på något sätt finna någon seger på egen kraft. Och det är bibelversen vi läste, vad står det? Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor. Det är en tung börda att göra det på egen kraft. Det är en tung börda att springa det här loppet på egen kraft. Det är en tung börda att försöka hitta lösning i dig själv. Det är en tung börda att på något sätt klura ut saker på egen kraft. Medan Jesus säger, min vän, jag har svaret för dig. Min son, min dotter, pokalen är utdelad. Jag har vunnit seger för dig. Vet du om att Bibeln säger att du är en övervinnare Inte en vinnare utan en övervinnare Han har satt dig på tron Han har sagt hej, du är med mig Du är tillsammans med mig Min dotter, min son Men ibland så lever vi som att vi vore slavar Men han har inte kallat dig till att vara slav Han har kallat dig för att vara huvud och inte svans Säger Bibeln Han har sagt, jag är för dig, vem kan då vara emot dig Det som är i dig starkare än det som är ute i världen Halleluja Det är detta hoppet du och jag bär på det är detta hoppet du jag tror på. Det är detta hoppet du och jag har en konferens över. Jo, att han har gått hela vägen så att du jag kan leva i där fullständig seger. Amen! Amen. Halleluja! Amen. Säg det till din granne, han har vunnit seger. Han har vunnit seger. Kom jag mena det. Andra korinterbrevet säger, den som inte visste vad synd var. Gjorde Gud till synd så att du och jag skulle leva i rättfärdighet. Amen. Vad betyder det? Det betyder att Gud, Jesus, han som, inte var, han som var helt fläckfri. Han som inte hade något med synd att göra. Han som inte hade något fel i sig. Tog Gud och la honom på vår plats. Han tog alla våra tillkortakommanden. Alla våra synder och satte den på honom. Och vet du vad han gjorde med Jesu plats? Han gav det till dig och mig. Han sa du är ren, du är rättfärdig, du är fläckfri. Det finns ingenting över dig som skulle hålla dig tillbaka från att möta mig, från att komma till mig. Han säger kom till mig. Banan är upplagd, vägen är rak. Kom till mig. Håll inte tillbaka. Jag vet inte vad livet har kastat på dig. Jag vet inte vad det är som du själv måste klura ut som du själv försöker ta reda på egen kraft. Det är så lätt att vi i vår kristna vandring tänker att jag har sett Gud göra det för den och den. Jag har sett Gud göra det för den och den. Absolut, men jag vet inte riktigt om jag kan fullt ut lita på det här. Och vet du, människor sviker. Den här världen sviker. Vår kultur sviker. Så jag fattar att du inte är jättetaggad på att öppna upp jag förstår att du har blivit sårad några gånger så du kanske känner, vet du vad jag vågar inte släppa in någon här för att jag har redan gång på gång på gång varit så många besvikelser men Jesus säger, min son, min dotter jag är här Gud säger, jag har inte ens skonat min egen son för dig jag har gått hela vägen för dig våga öppna upp, våga låt mig komma in du behöver inte prestera du behöver inte kämpa du behöver inte förtjäna min vän, låt mig säga det så här. Vi har inte fått det vi förtjänade. Jag är glad att jag inte fick det. Jag förtjänade. För om vi hade fått det vi förtjänade. Då hade det varit död. Det hade varit skuld. Det hade varit skam. Men han i sin nåd. Han i sin godhet. Gav oss inte det vi förtjänade. Utan han gav oss det, vi, det han ville ge oss. Han gav oss evigt liv. Han gav oss välsignelse. Han gav oss favor. Han gav oss hopp. Inte det vi förtjänade. Den här världen är konstruerad på det sättet att du ska hela tiden jobba, du ska hela tiden förtjäna. Men vi har en Gud som säger, nåd, var med dig. Frid, var med dig. Du behöver inte prestera, du behöver inte visa att du kan. För du kan inte. Du kan ändå inte, det går ändå inte. Det är inte mänskligt. Du har inte det i dig, du är inte byggd på det sättet. Men Gud kunde det. Gud vann seger. Halleluja. I fortsätter att läsa så står det. Ta på er mitt ok och lär av mig. Halleluja. Så han har precis sagt åt oss. Kom till mig. Och så säger han sluta arbeta och bära på de här tunga bördorna. Jag har. vad ska vi göra då? Jo, sätt på er mitt ok. Och du 2022 kanske undrar vad är ett ok? Det är inget jag använder i min vardag. Det är ingenting jag har i köket riktigt. Och jag förstår det. Ett ok är, för de som inte vet, det var någonting som bönder använde. De satte det på sina oxar och när de plöjde så gick de bakom oxarna och liksom plöjde vägen. Och vad, vad säger Jesus här? Varför säger han det? Varför säger han ett ok av allt annat han kan säga? Johan sitter och pratar med människor som är bönder. Så han pratar i deras språk. Han pratar i deras termer så att de förstår. Och ett ok, vad gör det? Den leder den här oxen till att gå på rätta vägar. Så det han säger är, ta av dig det som tynger dig. Ta av dig det som är jobbigt. Och sen, gå inte bara fritt. Nej, 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 nej. Sätt på dig mitt ok. Sätt på dig mitt ok så du inte vandrar dig så att du går vilse. Utan låt mig leda dig. Låt mig visa dig vägen. Och ett ok, det är byggt på det sättet att det är två oxar som bär det. Du är den ena också. Vet du vem den andra är? Det är Jesus. Han bär den tillsammans med dig. Han vandrar tillsammans med dig. Han visar dig vägen. Så han säger inte hej, ta av dig det där och sen gör vad du vill. Nej, nej, nej. Han säger ta av dig det där och sätt på dig mitt ok min vän. Sätt på dig mitt åk, ok, mitt barn. Jag ska visa dig vägen. Jag vet att man kan vandra sig vilse på den här jorden. Jag vet att det är så mycket hela tiden som lockar. Men om du sätter på dig mitt åk, ok, då kan jag leda dig på rätta vägar. Då kan jag se till att du hamnar på rätt bana igen. Halleluja. Han säger till jag är mild och ödmjuk. Och han säger, lär av mig. Jag älskar det. Lär av mig. Vet du vad det betyder? Det, finns att, det betyder att det finns mis, äh, utrymme att misslyckas. Att lära betyder att försöka och att göra det gång på gång tills det blir en del av dig. Men hur många vet att när man går i skolan och lär sig så gör man fel. Eller var ni ett A-elev eller? Det var inte jag i alla fall. Man lär sig, man gör fel, man gör misstag. Och det är den guden vi har, han förväntar inte sig att du ska vara perfekt Han förväntar inte sig att du ska komma i en klar paket Så att du kan bara levereras till honom Han säger, kom brusten, kom som du är Kom med dina tillkortakommanden, du får lära dig av mig Det är okej okay att jag har misstag, jag lyfter dig Det är okej okay att du faller, jag lyfter dig Det är okej okay att du snubblar, jag är med dig Jag bär dig, jag står tillsammans med dig jag är den andra oxen som går bredvid dig och bär tillsammans med dig så vi vet vilken väg vi ska vandra på. Så många andra religioner idag som säger, gå och gör det och det och sen kan du få komma. Gå och gör det och det och sen kan du få komma. Vet du vad Jesus säger? Nej, jag har gjort det och det så att du kan komma. Jag har gjort det och det och det så att du kan komma. Precis som du är. Precis som du är. Och jag älskar dig för mycket att du skulle vara som du är. Så jag kommer lära dig. Jag kommer lära dig så att du kan bli en ny människa. En ny person. Så att det där gamla kan försvinna och se det nya har kommit, säger Bibeln. Så att något nytt förts i dig. Men det är okej, okay, du behöver inte vara perfekt. Du behöver inte känna skam över att du inte har allting på plats. Utan gå till honom och säga, Gud, jag vill lära mig av dig. Sätt på mig ditt ok. Den här världen säger att frihet, det är att göra vad du vill. Jag är inte så säker på det. Jag är inte så säker på att göra vad du vill är frihet, min vän. För jag ser så många människor som gör vad de vill, men är fullständigt misslyckade och fullständigt trasiga på insidan. De följer sina impulser, de bara gör vad de vill. Men rätt vad det som märker de att det är trasigt på insidan. Vet du varför? För att de inte riktigt vet vart de ska ta vägen för att finna svaret. De vet inte vart de ska gå för att finna svaret. Tänk att Gud har skapat dig och gjort det på ett visst sätt så han känner dig. Det mest använda frasen i vår generation är att jag ska hitta mig själv. Eller hur? Jag ska hitta mig, jag ska upptäcka mig själv, jag ska gå på de här destinationerna. Jag ska till Bali, jag ska till hit, jag ska till dit. Jag ska dit och göra det här och det där, då ska jag hitta mig själv. Jag har en... Sak och säga till dig. Hur vore det om du istället för att gå och leta efter dig själv. Att du går till honom som har gjort dig. Att du går till honom som har skapat dig. Att du går till honom som vet vad han har lagt i dig. Vet du om att han känner dig bättre än någon annan gör. Han känner dig bättre än vad du känner dig själv. Så istället för att finna dig själv och leta efter dig själv. Gå till honom som har skapat dig. Han har ju funnit dig. Han har ju gjort dig. Så när du har sett på oss hans ok. Då leder han också oss dit vi ska vara. Så att vi inte vandrar oss vilse. Så att vi inte bara går och gör vad vi vill för att bli lyckliga. För det är inte det som leder till lycka. Lycka är att följa Guds spår. Lycka är att gå på hans vägar. Lycka är att fullfölja det han har lagt på ditt liv. Och det är bara han som vet vad han har lagt på ditt liv. Till jag är mild och öd, mjuk i hjärtat. Min vän, om du sitter här och tänker att Gud är besviken på dig. Min vän, om du sitter här och tänker att han är, att du har, att du har gjort för många misstag. Så vill jag säga det här, att det finns ingenting som kan skilja dig från honom. Det finns ingen synd, det finns ingen skam. Det finns ingenting som kan sätta stopp för dig från att faktiskt gå till honom. Jag vet inte om man får ha favoritbibelversen, men jag har en. Och det är att hans godhet leder oss till omvändelse. Jag älskar det. Jag älskar att det inte är hans dom som leder oss till omvändelse. Jag älskar att det inte är hans hat som vänder oss till, till, till omvändelse. Utan hans godhet. När du inser hur älskad du är. När du inser hur trygg du är i hans form. Kan du inget annat än att vända dig till honom. Kan du inget annat än att springa till honom och säga Jesus du är så god och endast god. Så jag finner inget annat än att komma till dig. För han har sagt Kom till mig. Kom till mig. Så ta av er de här tunga bördorna. Sätt på er mitt ok. Och du vet, Jesus hade ett ok när han levde på den här jorden. För Jesus han, han lever ju. Han levde ju ut det här som vi ska leva. Han säger inte bara åt oss er utan han har gjort det själv. Och han hade på sig ett ok. Vet du vad det där oket var? Att göra faderns vilja. Vad helst han var i, vilket sammanhang han var i, så levde han för varen. Han levde för att behaga fadern. Och det är det du jag ska göra. Han kommer leda oss i faderns tankar. Han kommer leda oss i faderns planer för dig och mig. Då ska ni finna ro för era själar. Då ska ni finna ro för era själar. Är det inte ro vi behöver 2022? När allting annat stormar, allting annat är kaos... När vi inte kan riktigt förlita oss på någonting längre. Så behöver vi ro i våra själar. Om ja, jag ska vara helt allig med dig så vet du själv. och Jag vet själv att områden som jag fullt ut inte har öppnat för Gud. Det är också där jag har mest oro. Det är också där jag hela tiden inte kan slappna av. Det är också där jag hela tiden försöker hitta lösningar. Och försöker hitta seger på egen hand. Men Jesus säger... Då ska ni finna ro. När då? Jo, när du har tagit av dig bördan, jätten till mig och sätter på dig mitt ok. Då ska du finna ro. Då ska du känna dig tillfredsställd. Då ska du känna att jag har frid. Vi vill säga att han har frid som övergår förstånd. Han kommer ge dig frid i stormen. Är inte det helt fantastiskt? Han kommer ge dig frid i det du går igenom. Varför då? Jo för att du har gett det till han. Och då finns det ro som du kan få. Då ska ni få ro för era själar. Till mitt ok är milt och min börda den är lätt. Halleluja. Amen. Att leva för honom är lätt. Att leva för honom, att, att ge sitt liv för honom är lätt. Vet du vad den här bibelversen säger mig? Att det är enklare att tillfredsställa fadern än att tillfredsställa dig. Är det inte helt och hållet sjukt att det är enklare att tillfredsställa universumskaparen att tillfredsställa dig? Det den säger det är att, att bära din egen börda och försöka tillfredsställa dig själv. Det är tungt. Det är en tung början. Du kommer aldrig lyckas med det. Men när du kommer till mig, det är lätt. Så han säger, jag är redan tillfredsställd med dig min dotter. Jag älskar dig redan. Du är redan accepterad. Så du behöver inte kämpa. Utan när du kommer till mig, då kan du ge mig allt det du har då kan du bara slappna av Då kan du bara vara Vi är fullt upptagna Med att göra hela tiden Men Jesus säger hej Hur vore det om du faktiskt lät mig komma in Hur vore det faktiskt om du Som den där killen stod vid den där aktionen Och vågade vinka Du vet många gånger Så står vi där Livet har slagit oss Livet har dragit musterna av så vi står där helt slut Och det enda Jesus vill vet du vad det är Det är din uppräkta hand. Det är din uppräkta hand. Det är dina knän som slår ner i marken och säger Jesus, jag behöver dig. Jesus, jag klarar inte av dig själv längre. Jag är för svag. Jag har inte i på plats. Det här brutna hjärtat. Det här ödmjuka hjärta som säger här, Jesus, kom och spring. Jesus, kom och gå den här vägen. Jag orkar inte mer. Jag vet att du har vunnit seger för mig. Jag vet att det finns områden i ditt liv. Jag har inte fullt ut vågat lita någon annan på. Men hej, jag litar på dig. Vet du varför det är så? För att han vill inte trampa över dina, din önskan. Han är en gentleman. Han, han skulle aldrig komma och bara springa åt dig. Utan han behöver din inbjudan. Han behöver att du öppnar dig. Han behöver att du säger kom in. Halleluja, vi kan alla stå upp tillsammans och pianisten kan få spela lite på pianot här. När jag förberedde för detta budskap så kände jag att jag skulle fråga två saker. Och det ena, det är just den här det är två saker som Gud vill göra den här morgonen. Det är två saker han vill två, två typer av människor han vill möta den här morgonen. Och det ena det är att, att han skulle få lyfta av bördor den här morgonen. Att han skulle få lyfta av saker som har tyngt dig under en period. Att han skulle lyfta av saker som du inte riktigt har vågat släppa in honom på. Att du skulle få göra det där som att gå ner på knä och säga Jesus här. Jesus kom in. Att han skulle få faktiskt ta bort det där som tynger dig. Han sa jag har alldeles så många söner. Jag har alldeles så många döttrar. Som till sinnet vet att jag kan men till hjärtat inte har släppt mig igen. Till sinnet vet att, jo men jag vet att Jesus kan. Han har gjort det till den och den och den. Men jag äh, vet inte riktigt för mig alltså. Han vill lyfta av bördor den här morgonen. Så nummer två. Han sa jag vill sätta dit ok den här morgonen. Du kanske finns där där du känner att Gud jag litar på dig. Jag har släppt in dig. Men jag behöver också att du sätter ditt ok på mig. Jag vill att du bär den här oket tillsammans med mig. Så att jag får lära mig av det. Så att jag kan få vandra med dig. Jesus jag vill inte göra det här livet på egen kraft. Jag vill inte vandra i de här sakerna på egen kraft. Utan fader sätt ditt ok på mig. Så jag vet vilken väg jag ska gå på. Så jag vet vilken väg jag ska välja. Kan alla blunda? Tack Jesus. Sakolo, Todor och jag skerade det, 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 det. vi tackar dig för att du finns här på det här rummet just nu. Jag tackar dig att din ande rör sig i den här salen just nu herre. Jag tackar dig för ditt ord herre som får tränga genom våra hjärtan herre. Jag tackar dig att du har sagt kom till mig Jesus. Kom till mig ni som bär på tunga bördor. Och fader jag tackar dig att du är redo att lyfta bördor den här morgonen herre. Att lyfta saker som har tyngt oss den här morgonen herre. Att ta bort det som är jobbigt på våra hjärtan den här morgonen herre. Och jag tackar dig att du är redo att sätta dit ditt ok den här morgonen herre fader, fader, själar som törstar, själar som är trötta herre jag tackar dig att du har sagt, kom till mig rosso, kolla, dono, tack Jesus medan alla blundar och du är inför Gud, det här är mellan dig och honom så vill jag ställa första frågan och det är du som sagt som vill att Gud skulle lyfta bort bördor från dina axlar. Att det finns saker i ditt hjärta som du vill att han ska ta bort då så att han skulle få springa loppet åt dig. Om det är du så får du där du står räcka upp din hand och säga Herre, herre är jag. Herre, herre är jag. Precis som den där baseballspelaren lyfter upp sin hand och så Kom in så står Jesus där och säger Hej, vill du att jag kommer in? Min dotter, min son, jag vet att det är Kanske är det tufft att släppa in någon annan, men mig kan du släppa in. Mig kan du få...